0: 今天的故事开始之前，先说个事儿。故事 FM 刚刚和我们的朋友未来汽车达成了一个长期合作，我们会定期帮助未来汽车收集他们车主的故事。那这些故事会集成在未来汽车的车载电台 Neo Radio 里，大家开车的时候就可以打开听了。那我们会在这些节目里不定期的精选一些故事 FM 的听众也会感兴趣的故事，在这里播出。今天这个故事是第一个。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是翟斌，属猴，今年五十一。我在蔚来汽车的 APP 里，网名叫笨叔叔，也是 ES 8 0427号车主，同时也是本领财富的创始人。大家把我称之为“猎头大叔”
0: 。翟斌是一位猎头，从业十七年以来，他面试过超过一万人，并且他们全都是类似 CEO、CBO 这样的企业中层级以上的管理人才。如果说猎头是职场中的人精，那翟斌就是人精中的人精了。不过，在资深的猎头翟斌的故事开始之前，我们先把时间调回到二十四年前，来讲讲成为人精之前，翟斌初入澳洲职场的故事。一九九五年是翟斌春风得意的一年。二十七岁的他，作为九十年代的澳洲新移民，刚从学校毕业，就在一家世界级的咨询公司谋得了一份不错的工作。这一年，他的年薪是四万澳币，相比周围的人，他是绝对的佼佼者。在悉尼的市中心，有一座地标建筑，叫做飞利浦总督塔。翟斌的办公室在四十四层，站在上面，整个悉尼港，包括悉尼歌剧院、海港大桥，还有皇家植物园，都尽收眼底。和大多数刚刚进入职场的中国年轻人一样，宅斌工作很勤奋，勤奋到所有任务都来者不拒，不分白天黑夜，也不分工作日和周末
1: 。你可以可以想象，我作为一个职场的菜鸟，一个新移民，我进入了一个世界级的咨询公司，我就会觉得哇，我有多么幸运，我能加入一个这样的公司。那我的想法呢，就是说我要尽我最大的努力，没有这个。功劳我要有苦劳，所以我每天能做的就是从早到晚，每一个周末，就是辛辛苦苦的去工作。我们每一年、每一次都会有一个年终的评比，啊，你的业绩的考核、啊。尽管我在所谓的分析能力、在硬的工作态度方面，我的得分都非常高，但是我在交流、沟通、客户影响力方面得分就非常低。虽然我的。职称是副理，但是实际上评比下来打勾的部分呢，大部分是在分析员的这个级别，就是比我实际的要低了一级。这个时候呢，哎，就有第一次的警告。然后第二次 warning 呢，那就是我差不多已经满了两年，马上就要提升，就是第三年呢就要考虑提升，就是往上一个就叫 manager， 就是经理级别。那我连 a s s a t e 副理的级别我都没有达到呢，这个、时候。要提升经理基本上是不可能的，基本上所有的咨询公司里头有一条规则叫 up or out， 或者上去或者滚蛋。那基本上我在第二年的时候呢，我的评估呢就是说这个人没有潜力成为经理，所以当时呢就给了我一个比较正式的一个谈话，就是说 Ben 啊，给你六个月的时间，你现在要需要开始找工作了。这个应该说，那个时候我得到这些消息的时候，实际上是很痛苦的。我突然又意识到我自己的思维方式是完全错误的。我是用一个中国人的职场思维，在一个美国的公司想证明自己。而且这时候呢，别的老板们基本上都知道了， b e n 可能要在六个月之后就见不着他了。所以这时候呢，也不太愿意把我放在任何。这个重要的项目里，都是给我一些鸡毛蒜皮的一些小东西，那基本上我就等死了
0: 。这是翟斌在职场上遭受的第一次重大打击。他意识到自己光勤奋在澳洲的职场上也许是行不通的，但如果不是因为勤奋，他一开始可能就不会有机会坐在飞利浦总督塔的办公室里。这让他想起了自己刚来澳洲时的奋斗历程。这一切要从一九九三年算起。观众朋友们，这次新闻联播，新
1: 闻联播节目之后是电视
0: 系列然后是社会各界、省部级干部、退休班学员。长征文化。价需要一个长期的过程，不能操之过急。没出国之前，翟斌本来在一个国营企业里已经干到了正科级，但每个月只有九十块钱的工资。后来，翟斌短暂地创过业，收入翻了好几番但也不过是一个月五百块钱。一九九四年，翟斌才二十六岁，这时候他想去国外看一看了
1: 。啊、呃，九四年我出国之前啊，我当时拿到了澳大利亚的这个职业移民的资格。啊，我很幸运的，因为也年轻，而且我又是读的计算机专业，当时也是澳大利亚比较热门的一个行业。所以呢，九三年底呢，就拿到了澳大利亚的签证。就是可以作为新移民到澳大利亚。我还记得，呃，去澳大利亚之前，当时身上揣了一百块钱，这一笔巨款啊，觉得要到了国外嘛，要要穿的漂亮点儿。然后我就特别记得，我去了一个小店儿里，看了几件牛仔服啊，就觉得那时候是最酷、最能，就是我们脑子里能够想象到到的国外最酷的衣服——就是、牛仔衣、牛仔服，还有牛仔裤什么之类的。我当时记得，我把在试衣间里把我的衣服脱下来，然后穿上了衣服，然后等我去交钱的时候，突然发现我的钱包被偷了，所以呢，唯有的一百块钱也被偷掉了。然后最后我去澳大利亚之前呢，实际上身上揣了四百澳币，都是从朋友和家人那借过来。当时澳大利亚对新移民是政策是非常慷慨的啊，给你免费的英文教育啊，啊，生活的补贴。然后我一到澳大利亚，我就踌躇满志的买了最漂亮的信纸、最漂亮的信封，把我的简历打印出来，每天就是在报纸上看广告，然后投简历，看广告，投简历。就在前几个月，呃、啊，就经常会收到退信嘛。人家都很客气，然后说对不起，我们没有什么合适的机会。哎，突然有一天，我看到有一个报纸上登的，说是招收销售人员，而且说无需经验，而且提供培训。我说这个特别好，我就按照那个地址，我就过去了。一过去了，果然有一个人带着我们一帮人十来个人。呃，先说我们现在要提供是个销售的培训，每个人发一个小篮子，里头呢你要用自己的钱去他那里买花生啊、糖果呀、啊、小吃啊、小食啊，然后把篮子装满。他说是销售培训，然后就把我拉到一个墨尔本的一个郊区，放到那之后说啊，下午四点钟我们会来接你，然后让我们做什么呢？沿街叫卖，挨门挨户的敲门，因为英文特别烂嘛。当时只记得一句话，就是说一打开门就是 “Good morning, I am in sales training. Do you want to buy some peanuts?” 第一天，我也不知道是我他把我放的那个区比较好，还是说我遇到的人比较善良。下午四点钟把我们接到了这个出发地之后，每个人举起来说：“我今天卖了多少钱？我今天卖了多少钱？”我记得我那一天卖了二十多块钱，但是我是我们所有里头卖的最多的。然后所有人都来鼓掌，然后每个人都来给我拥抱，然后就说 ：“Ben， 你是 the champion of the day。”然后我就觉得特别，哎呀，觉得哇，我还能这个做培训，第一天我就能成为一个冠军了，很期待第二天以后的这个培训，我看还有什么培训。结果后来发现，每天培训都是一样的。我先用钱从他手里头买到的花生、糖果，然后拿到街上去卖。等于是他首先从我身上赚一笔，如果卖多了，那我能赚几块钱。卖不够我就完全赔进去，然后我又意识到，原来跟我一起出去的大部分是新移民，英文比我还烂。后来我就意识到，实际上这是一个骗局，实际上就是个骗局。但是我觉得特别好啊，我觉得这些经历呢，就让我觉得没有什么东西是我不能做的。不管你是原来的科长也好，你是副总经理也好，啊、呃，或者你有什么学位，我觉得在人的生存这个过程当中，是一个特别好的一个历练。然后这个时候呢，我们在澳大利亚当时政府提供的这个英语培训班上，我记得一个同学，哎，突然有一天告诉我，他说：“哎，哎，你知道吗？啊，澳大利亚国立大学刚刚开办了一个 MBA 的课程，而且这个 MBA 课程的。”题目呢叫 “Managing Business in Asia”， 就是亚太企业管理的工商管理硕士。哎呀，我当时一听就特别激动，因为我那个时候很早就知道 MBA 这个学位。当时 MBA 这个词汇传入中国呢，是差不多在一九八七年、一九八八年的时候，当时咱们国家派了一批。国营企业的，还有政府机关的人，去美国二十所名校去读 MBA， 结果发现读完了之后回国就是没有任何的用武之地。中国青年报当时就发了一篇长篇的报道，就是说我们送去了这些人，结果这么好的学位，结果来说就回到他们本职工作，没有发挥任何作用。我就对那个 MBA 的这个学位，我就在我脑子里就是一个特别神圣的学位，我就特别想去读。我一申请。哎，人家说马上就要开学了，他说你这个，因为你学计算机专业的，托福也不错，但是如果你愿意来，你马上就要下星期就要过来。哎呀，但这个时候呢，因为学费，我记得一个整个学费是两万五千澳币，我就不知道怎么办。当时后来我从我姐姐那边借到的钱嘛，付了我第一期学费的一部分，但是还差个就差几千块钱，然后我再从国内的好朋友。和家人那儿又借的钱，然后总算把第一个学期的学费给交上，所以又免除了这个退学的啊危险。但是开始上学之后，啊，因为学业非常繁重，但是又要打工，我每天晚上，每礼拜一到礼拜六啊，每天晚上从晚上六点钟到凌晨两点，就叫堪培拉工人俱乐部。啊，一个大餐馆但每天呢，我做的还不是这个端盘子的，我做的叫 kitchen hand。kitchen hand 实际上就是厨房里的杂工，就是在后厨里的一个杂工嘛，洗碗、洗锅、洗地，客人走完之后，把桌子、地上全部要清理干净。我当时我记得我的工资是每个小时十块钱，这个工资当时在打工的水平里头算是很不错的。基本上我就把我们这学费、生活费就刚刚好够。我当时记得我们的这个后厨里有四五个中国人，有外交部派过去的访问学者，有在那边交换的教授，我是 MBA 学生，还有博士生。我们当时就在一起开玩笑，就说、是、我们哪一天啊，真正应该成立一个中国 Kitchen Hand 的这个联合会，因为当时那一代的留学生基本上都做过这个，但是我就觉得这是个特别宝贵的一个经历，特别宝贵。我就很可惜，现在这一代的留学生可能就失去了这个体验的这种机会。然后，但是就很幸运，我是在我们全班里是第一个拿到。工作的，这是一九九九五年我第一份工作就是一个世界顶级的一个咨询公司，那是科尔尼在被收购之前叫 EDS 啊，当时是全球最大的 IT 外包和管理咨询公司。我做给了我的一个 offer 叫 associate， 就是副理的。当时我记得我的呃、啊、年薪是四万澳币。那个当时呢，就是一个巨大的数字，因为当时比我们那些博士毕业的学生拿的 offer 还要高，所以我拿了 offer 了，前半年我就把我以前所有借的亲戚朋友的钱都还了，而且我加上了百分之十五的年息还给了他们。人家我的亲戚朋朋友不会跟我要利息的，但是我就用百分之十五的年息还了他们。我就觉得这是一个就自己做了一个很得意的一件事情啊。呃，呃、啊，一九九五年的年底，我就搬到了悉尼，就加入了科尔尼，就开始了在高大上的办公室里上班的这个另一段的这种职场经历。这是我在四十四楼啊，这个办公楼叫菲利普总督塔，至今在悉尼也是一个地标式的建筑，正俯瞰悉尼港、悉尼歌剧院和悉尼大桥、皇家植物园。可以想象那个 view 是什么样子
0: 。在菲利普总督塔里工作了才两年，翟斌就遇到了职场上的最大的一次打击，就是故事一开头翟斌讲的那段经历。在第二年的平分之后，公司给了他六个月的时间找工作。在这六个月的最后期限里，翟斌也开始认真思考自己到底哪儿做的不对，还有没有挽回的机会。那中国人的心态是
1: 什么？勤奋，吃苦耐劳，寄希望于我的老板或者老板的老板能够看到我，能够赏识我，能够欣赏我。西方其实更直接的，你表现出来的行为就是你，你没有表现出来的行为，那就说明你没有没有这方面的潜力。后来我就总结为什么呢？我确实语言沟通能力有问题，啊，当时我的英文你可以想象，从国内的这种应试教育出来的这种英文、啊，口语非常差。我的词汇量很好，我的语法很好，我讲的别人听不懂。而且你讲了之后，别人说 “excuse me”，“pardon”， 这 “pardon” 两下，你的信心更受打击。久而久之，没有人愿意跟你说话，你也不太敢跟别人说话，然后别人就觉得你你这个人这么内向，这么害羞，你就是一个小小的一个杂役而已啊！尽管你工作非常努力，但是我们不需要努力工作的人，我们需要优秀的管理者，我们需要优秀的领导者。这是应该是我在我职场当中意识到的一个最大的一个醒悟。嗯，那这时候我就开始找工作了。很积极的在找工作，哎，这时候呢，突然我就坐在啊，我就坐在小隔间的对面，有一间这个合伙人的办公室，哎，突然来了一个新的、呃、合伙人啊，从贝恩过来的，贝恩咨询，这是一个意大利人，他的说的英文带着浓浓的意大利口音，是一个特别可爱、特别热情的一个人。他因为刚来嘛，他也不太知道是谁是谁。他总觉得这个有一个这个中国小伙子，天天就看到他闷头坐在这儿。周末偶尔过来说也在这儿，早上在这儿走的走的时候他还在，搞不清楚什么状况。他反正也那时候还没有什么大的客户啊。他说：“那这样有一个项目啊，一个战略性的项目，就是研究这些最优秀的企业他是如何成长的，这是一个非常概念化的项目。”就给了我这个项目，结果没想到这个项目就成了我的救命稻草。然后这个项目上，我就起早贪黑的做项目，而且我就参与了很多资料，做了很多的研究。然后不光是我给他了一个非常好的一个研究成果，更重要的在这个项目当中，我建立了一套模型，找出来公司成长的几大方向和几种方式。然后这个项目不光是成为一个在当时在澳大利亚公司成为一个明星项目，而且又把这个项目又推广到了全世界，啊，我还就此得到了全世界的这个智力资产的 IP 的全球的金奖。我还记得当时给了我一支 Mountain Blank 的一支笔，到现在我还留着。这是一个转折点，我这个合伙人叫 Joseph Capaldi， 他看到了我的优点。他也知道了我的缺点，因为从那个项目当中，他就会发现，他说 ：“Ben， 你的英文不差的，你的英文就是发音有问题，讲的有问题。”他说：“这样，你去找一个广告，看看什么人能够纠正你的发音。”他说：“你去找一个 a l l o c u t i o n c o u r s e a l l o c u t i o n 就是雄辩口才学。”我就在报纸上找，哎，找到了一个英国话剧拟演员，然后我每一个周末。去他那儿两个小时，他就从最基本的音标开始教起，然后教我怎么把嘴巴张开，把话说慢。就短短三个月的，这个都是我们公司那、呃这个付的钱。我记得当时是非常贵，我如果没记错的一个小时可能是六十欧币。但是真的没有想到，就是三个月的时间，哎呀，我的英文突然就讲得更清楚了，讲得更慢了。呃，大家更愿意跟我说话了，啊、呃，我也更有信心了。就是六个月之后，我不但没有被解雇，我反而被提升。所以这个实际上是一个呃特别重要的一个部分，就是说这个呃你的职业生涯当中的一些呃贵人哈，对你特别重要。
0: 翟斌在澳洲的职场中终于站稳了脚跟了这时候忽然出现了一机会，让翟斌转向了猎头行业。那具体是什么样的机会？变成猎头之后，翟斌的工作方式、想法又有什么样的变化？我们会在下一集里继续播出翟斌的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由《故事 FM》和未来汽车联合制作，声音设计彭涵。故事 FM 的听众，大家好，我是小璐，来自河北，现在在大连生活。我是故事 FM 的母胎粉丝，嗯，从她出生的第一期节目就关注了，嗯，几乎每一期都听过，也给很多人安利过。嗯，节目的质量非常高，所以我喜欢的也非常多。这里有很多平凡人，但是不平凡的经历。还有很多多元的价值观的碰撞，嗯，最重要的还是通过每一个故事亲历者的声音，我能够感受到背后一个个鲜活的灵魂，所以希望能有更多的人关注故事 FM， 谢谢。